0: Wenn Sie hier nun wieder Projekte führen, dann kommen jetzt drei super wichtige Episoden für Sie, nämlich drei Fehler, die sehr, sehr, sehr häufig beim Durchführen von Projekten gemacht werden, die dann auch üblicherweise zum eben nicht erfolgreichen Abschluss des Projektes führt. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben Führen Podcast heute mit einer mal wieder ein bisschen was Neues und zwar die Episode jetzt die nächste Woche und die übernächste Woche, die sind aufgezeichnet vom Livestream und zwar ist das der Livestream vom 30.7. Da bin ich die alle drei Fehler mal durchgegangen und weil das jetzt eben das Recording dafür ist, ist es ein, an manchen Stellen ein bisschen legerer. Man verzeihe mir das S-Wort und dass ich wild im Podcast jetzt rumduze. Wir gehen dann nach den drei Episoden, da kommt eine super spannende Episode, die 331. Da gibt's dann, da geht's dann wieder auf ein zivilisiertes Niveau runter. Ich wünsche viel Spaß. Jetzt geht's auch schon los. Das Thema ist Projektmanagement und wir fangen beim Thema Projektmanagement nochmal einen Augenblick an den Basics an. Und die Basics lauten, was ist der Auftrag an Führung? Der Auftrag an Führung ist es, Dinge zu verändern. Da, wo keine Veränderung gebraucht wird, braucht es keine Führung. Bei Veränderung bedeutet Bewegung. Und jetzt kommen wir im Deutschen so ein bisschen an den Wortstamm. Eine Bewegung braucht eine, braucht eine Richtung. Und die Richtung wird oder das Richtung-Vorgeben heißt führen. Oder zumindest mal die Richtung zeigen. Je, je eleganter Führung gemacht wird, desto weniger merken die Leute, dass sie geführt werden. Was ein großes Problem für richtig, richtig gute Führungskräfte und richtig schlechte Führungsbewerter darstellt. Weil jemand, der der sein Team wirksam führt, also über Vertrauen, weil diese Dinge, die ich im Podcast ähm, ähm, spreche, das, das ist von außen schlecht wahrzunehmen. So, jetzt habe ich, hab ich, ähm, hab ich dieses Setup, ein Team, ähm, einen Teamleiter und oben drüber einen Abteilungsleiter. Und der Abteilungsleiter macht das Ganze schon seit Jahrzehnten und der, also der macht das halt. Das ist so ein Traditionsführer. Und dieser Teamleiter hat es jetzt drauf. Das heißt, der hat das Team übernommen, der führt, der führt wirksam in einer Form, dass die Teammitglieder von sich aus arbeiten und tun. Also, manche nennen das intrinsische Motivation. Für mich ist das noch ein, noch, noch ein also der Begriff Motivation ist noch ein ganz anderes Thema. Aus meiner Sicht müssen Führungskräfte Mitarbeiter nicht, be, nicht motivieren. Da gibt es überhaupt keinen Grund für. Mitarbeiter haben genauso einen Deal mit der Firma wie die Führungskraft auch. Wer, wer glaubt, motiviert zu werden, um einen von ihm unterschriebenen Arbeitsvertrag einzuhalten, der hat aus meiner Sicht ein ganz anderes Thema. Ich bin nicht bei Motivation, sondern ich bin dabei, all das zu vermeiden, was Widerstand im Mitarbeiter erzeugt. Und ernsthaft nicht im Mitarbeiter, sondern im Menschen erzeugt. Was erzeugt, was erzeugt Widerstand im Menschen? Ein Befehl, den er nicht versteht. Bring den Müll raus. Ja, kannst du darauf warten, dass der Müll rausbringt. Also... Warum bringen Kinder den Müll nicht raus? Warum helfen Kinder im, 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 im ähm, Haushalt nicht mit? Naja, genau aus dem Grund, weil sie schlecht geführt werden. Weil sie per Befehl geführt werden. Ich verstehe schon, dass das von unten kommt. Also von, von unten kommt, heißt jetzt so ähm, durch, die, durch die Zeitskala, wie alt die Leute werden. Ähm, zu Anfang muss es, muss es sicherlich ein Imperativ geben, damit die eine Richtung vorgegeben kriegen. Raffe ich schon. Aber gibt man einen Befehl an so einen Pubertierenden? Kommt da nichts mehr raus, kannst du vergessen. Und das bekommen wir als Erwachsene irgendwann in den Griff, also in den Griff auch nur so weit, als dass uns ein Befehl immer noch ansiegt, also ein sinnloser Befehl, wir aber die Spielregeln ein bisschen besser durchschaut haben als ähm, in, der, in der Pubertät oder in der Kindheit, wo wir, wo wir ausschließlich so, so A-B-Kausalitäten hergestellt haben. Äh, Papa befiehlt mir was, Papa ist doof. Ähm, äh, Dennoch bleibt es halt so, dass wenn du eine ne Anweisung machst, wird die Anweisung so lange ausgeführt, wie derjenige, der angewiesen wurde, ernsthaft konse negative Konsequenzen fürchten muss. Das heißt, also es wird nicht die Anweisung ausgeführt, sondern es wird die Konsequenz vermieden. Gute Führung macht es anders, gibt Angebote, dass die Mitarbeiter die Dinge, die sie tun, gerne und, und freiwillig tun. Und das ist jetzt, jetzt macht den Loop zu, das ist von außen nicht zu sehen. Von außen, wenn ich weiß, worauf zu achten, ist, sieht nur, ach der Kapinski hängt ja nur am Kaffeebecher rum und klümmt mit seinen Leuten den ganzen Tag. Naja, die Frage, ob das vielleicht das eigentlich wichtige Werkzeug ist, kann ja kaum wer beantworten. Jetzt ist gerade Olympia, also jetzt, wenn ich das hier aufnehme, ist 30.07. Und ich kriege immer so, immer so, 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 so Info zu zugespielt oder ähm, die, die laufen mir über den Weg. Und was ich sehr häufig sehe, sind Dinge, die ich, wie soll ich sagen, also die ich nicht verstehe. Die ich nicht verstehe, bla bla, irgendwie ein Bodenturner, der irgendwas macht und dann macht er irgendwas anderes ähm, und dann ist es ungültig. Ein Gewichtheber, der irgendwas macht und dann ist es ungültig. Ähm und ich habe, also irgendwie, diese dieses Gewichtheber, die können wir nochmal drauf gucken, weil ich keine Ahnung von Gewichtheben habe, gucke ich mir den Typen an, so ein kleiner Chinese, so, so ein stämmiger Schrank, so ein, so ein Tiertyp, der wohl 192 Kilo irgendwie nach oben wuppt. Und dann heißt es irgendwie, nee, das wäre total nicht gültig jetzt. Und dann war er, war er wohl angepisst und hat gesagt, komm, leg nochmal zwei Scheiben drauf. Und hat dann 198 Kilo, wenn ich die Zahlen richtig erinnere, nach oben gehoben. Und denke 198 Kilo? Wenn ich mir das Männchen so angucke, würde ich sagen, na, wenn der 100 Kilo wiegt, dann ist es viel. Nicht weil, der so, nicht, weil der ein Lauch ist, sondern weil der einfach, der ist kurz. Also wenn ich so drauf gucke, würde ich sagen, der Typ geht mir so bis zur Schulter oder so. Also das wäre so meine... Das wäre für eine Kaffeetasse, genau. Also das wär so meine, wäre so meine These, wie, 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 was der da gemacht hat. Also der hat mal eben sein so doppeltes Gewicht. So, geht es nicht ums Gewichteheben, sondern es geht darum, was ist, was kann ich beobachten? Ich als keine Ahnung habe von Gewichtheben, gucke mir das an und sage, hat er aber toll gemacht. Sein Trainer steht wahrscheinlich daneben und kaut sich schon auf den Fingernägeln rum, weil es ging wohl um Zeit. Der hat an irgendeiner Stelle wohl zu lange gebraucht. Ich habe gesagt, kein Plan, ich rede jetzt hier aus zweiter Hand. Ähm, dritter Hand in meiner Welt sogar. Der Trainer hat schon auf den Fingern gekaut. Der hat genau gewusst, warum das jetzt schief geht. Und die Typen, die das beurteilen konnten, weil sie Profis sind, die haben gesagt, sorry Baby, aber in Regeln steht drin so. Das haben wir ja im Führungsalltag nicht. Führungsalltag hast du einen Chef, der keine Ahnung hat, der bestenfalls aufs Ergebnis guckt, nicht auf die Tätigkeit der bewertet jetzt eine gute Führungskraft. Eine gute Führungskraft tut die Dinge, die jemand nicht sehen kann, der nicht weiß, wie Führen funktioniert. Führen bedeutet Dinge verändern. Dinge verändern bedeutet im Business-Sprech Projekte machen. Ein großes Ding ist immer ein Projekt. Also alles, was wir ändern wollen, im Business-Sprech, im Deutschen hat sich bei mir so, so dieser Begriff Change eingebürgert, was ich so kenne, ähm, aber... Aber sobald ein Change ein bisschen was Größeres ist, ist es ein Projekt. So, ein Projekt ist eine Definitionssache. Ein Projekt ist etwas, was für die Organisation einmalig ist, was einen klaren Start, einen klaren Scope und ein klares Ende hat. Dem noch nochmal der Reihe nach. Was für die Organisation einmalig ist. Hausbau, immer wieder gern genommenes Beispiel von mir. Wenn, nicht wenn, sondern falls Olaf Kapinski mal ein Haus baut, ist das für ihn ein Projekt, wenn ich mir einen Architekten und einen Generalunternehmer und eine Baggerfirma und eine Maurerfirma und eine Klempnerfirma nehme, erwarte ich, dass es das für die keine Projekte sind. Sondern dann erwarte ich, dass die so erfahren sind, dass Hausbau für den Architekten ein Prozess ist. Prozess ist repetitiv. Prozess hat klare Parameter, rein, raus und hat ein klares Ergebnis. Schon klar, Prozess bedeutet nicht, dass es immer das gleiche Haus ist. Aber ernsthaft, Hausbau muss ein Prozess sein, weil du hast immer die gleichen Dinger zu erfüllen. Es muss immer das Gleiche rauskommen. Das Gleiche meine ich jetzt nicht. Das Haus muss die gleiche Quadratmeterzahl haben und ein Dach drauf haben, was irgendwie Satteldach ist. Eine Ebene nach oben gedrillt, ist ein Haus immer das Gleiche. Häuser sind alle identisch. Du hast ganz viele Parameter, die die gleichen sind. So, das ist der Unterschied Projekt, Prozess. Jetzt Projekt. Was wird... Warum ist es also warum ist die heutige Episode so wichtig für Führungskräfte? Weil in meiner Welt führen gleichbedeutend ist mit Projekte erfolgreich durch die Tür heben. Da jetzt ganz viele Leute aus Facharbeitertätigkeit in Führungstätigkeit befördert wurden, ist es aus meiner Sicht die wichtigste Fähigkeit überhaupt ähm, befördert zu werden. Ist es aus meiner Sicht die wichtigste Fähigkeit befördert zu werden, dass du als Facharbeiter und ich hasse diesen Begriff Projekte führen kannst, weil da war der Begriff schon drin. Jemand, der als Fachmitarbeiter ein Projekt durch die Tür kriegt, kann führen. Quad erat demonstrandum. So ist mein, mein Loop. Ein Projekt ist auch nur ein Prozess. Und jemand, der oft Projekte macht, muss den Prozess Projekte machen, beherrschen. Genau. So, jetzt weiter. Facharbeiter kann sich dadurch für Führung qualifizieren, dass er erfolgreich Projekte durch die Tür bringt. Projekte haben wir gerade ge, äh, auf den Punkt gebracht. Wenn du immer mal wieder Projekte machst, führst du einen Prozess durch, der Projekte machen heißt. Für manche jetzt ein bisschen verwirrend, ähm, ein bisschen Erfahrung hat, wird sagen, ja, ja, nee, ist klar. Wenn du noch nicht genau drauf hast, was der Unterschied zwischen Projekt und Prozess ist, dann ist das jetzt ähm, der, der verwirrende Satz gewesen. So. Du willst also in der Lage sein, ein Projekt durchzuführen. Du willst in der Lage sein, einen Prozess zu fahren, der am Ende ein erfolgreiches Pro Projekt abgibt. So, das ist jetzt Vorspiel quasi. Und jetzt kommen wir zu den... Es geht jetzt in den nächsten Episoden nicht darum, welche Frameworks es gibt und wie man die, die denn durchmacht und so weiter und so fort. Das ist alles Stoff für woanders. Jetzt geht es erstmal um drei große große Fehlerfelder. Ich mache mal erst, erst die Fehlerfelder und dann gehen wir die rein nach durch. So, Das erste Fehlerfelder, Beauftragung ist scheiße. Zweiter Fehlerfall ist Verhalten vom Projektmanager ist scheiße. Dritter Fehlerfall ist die Übergabe an den Kunden ist scheiße. Jetzt gehen wir also der Reihe nach mal durch, nachdem ich meinen letzten Kaffee getrunken habe. Also, Beauftragung ist scheiße. Bedeutet, hier ist jemand oder sind jemand, also eine Gruppe von Leuten, und die wollen irgendwas gemacht haben. Damit ich jetzt nicht in den Beispielen immer so ausfransen will, gehe ich in den Bereich irgendwie IT-Führungskraft und die Firma beauftragt den IT-Verantwortlichen irgendwas zu tun, ja, damit sonst, also ich nehme jetzt nicht das Hausbaubeispiel, sondern ich nehme jetzt ein Beispiel, was ein bisschen, ein bisschen konkreter ist. So, ganz viele Fehler werden bei der, ich eire gerade rum. Ganz viele Fehler werden nicht bei der Beauftragung gemacht. Das ist normal, weil die anderen, also die Gegenseite, ist ja nicht der Profi. Ich bin der Projekte-Profi. Ganz viele Fehler oder ganz, äh, ganz viele Fehler werden gemacht bei der Auftragsannahme, weil das ist mein Job. Also, wenn ich die Führungskraft bin, dann nehme ich diesen Auftrag an. Fehler 1. Es ist nicht ganz klar, wer will haben. Es ist nicht ganz klar, wer will es bezahlen. Es ist nicht ganz klar, wer will es benutzen. Ähm, Prince 2 macht immer so einen Dreisprung. Du hast immer das, das, das sogenannte Steering Committee sind immer drei Leute. Einer davon ist, der das Ganze am Ende benutzt. Einer davon ist, der das Ganze ähm, orchestriert und haben will. Und einer davon ist, der das Ganze dann ausbadet. Der das Ganze ausbadet, ist zum Beispiel derjenige, sind die beiden, sind die Chefs vom server und die Chefs vom Netzwerkteam und irgendwie so. Also die, die, Admins, die die Admins stellen müssen. Der das Ganze benutzen muss, sind die, sind die User, die draußen sind. Also im Feld, die, die, Teil, äh, die, die, die ähm, ähm, Mitarbeiter der Firma, die dann das benutzen wollen, was du da gerade baust. Und dann der halt, der es bezahlt, der es dann haben will. Drei, damit du ein schönes Spannungsfeld hast. Jetzt wissen die drei meistens von ihrer Rolle nicht. Die Rolle muss klar gemacht werden. Ganz häufig wird so, wird so, wird so hingemurmelt. Na ja. Der CFO, Chief Finance Officer, will bla bla, bla haben. Mach mal. Ja, ich brauche einen Termin mit dem. Nee, Termin ist schlecht, der ist zu beschäftigt. Okay, kann ich das Projekt nicht machen. Jetzt gehen wir die Fehler mal durch. Sobald ein jemand, der das Projekt haben will oder aktiv daran beteiligt ist, keinen Bock auf das Projekt hat, passiert das Projekt nicht. Keinen Bock drauf haben heißt, ich habe keine Zeit, jeden Freitag ins Steering zu kommen. Ich habe keine Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Ich... Hab keine Zeit heißt für mich, ich habe keinen Bock. Ich habe keine Zeit, mich mit dir sauber zu unterhalten. Was wollen wir am Ende wirklich haben? Wie soll das Ergebnis aussehen? Die Leute, die damit arbeiten müssen, also bleiben wir hier in so einem, in so einem Beispiel, nehmen wir so ein Klassiker-Ding, ERP-Einführung, so dieses diese, Standard, also diese Katastrophe mit Ansage. Irgendeine Firma ist noch, ist noch schnarchig genug, die führen das SAP ein und dann muss so. Nein, nein, also wir können, Herr Kapinski, das müssen Sie verstehen, wir sind alle so total ausgebucht, weil wir so viele schlechte Meetings haben, dass wir nicht den Teamleiter der Buchhaltung zu Ihnen ins Projekt als Key-User abordnen können. Der hat viel zu viel zu tun. Ja, wer arbeitet doch gleich mit dem ERP zusammen, wenn nicht die Buchhaltung? Also und die Leute, die dann irgendwie hin und wieder nur mal ein paar Informationen brauchen. doch, Wenn der Typ nicht dabei ist, dann hast du ja doch die, die erste Quelle von alle Scheiße schon gemacht, bevor das erste Powerpoint-Dokument rumgeschickt wurde. Wenn die die, das Projekt nicht, wenn die, die das Projekt haben wollen, keine Zeit haben, heißt das, sie wollen das Projekt nicht haben. Das ist wieder Olaf-Kapinski-Podcast. Ähm, hartes Licht macht harte Kontraste. Natürlich haben die alle bessere Ausreden am Start. Nein, nein, Herr Kapinski, Sie müssen das verstehen. Wir hätten ja, also ich würde ja gerne, aber Sie, Sie müssen es verstehen. Ich bin Chief Finanzieller Offizier. Ich habe so viel anderes, viel Wichtigeres zu tun. Du hast viel Wichtigeres zu tun. Okay, dann mach das Wichtige. Meld dich bei mir, falls du aufgewacht bist, falls das ERP-Projekt jetzt tatsächlich wichtig ist. So, hart spielen, wirklich hart spielen. Wenn du einen Auftrag annimmst, willst du deine Kundschaft dahin erzogen haben, dass sie mit aktive Kundschaft sind. So, das Ganze spielt noch weiter. Es gibt so diesen, diesen also viele Leute, die, 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 die nicht so erfahren sind, die glauben, es, sind, es gibt so einmal Wasserfallprojekte, es gibt so einmal agiles Projekt. Ähm, das wird deswegen so hart gespielt, weil du damit hart die Kurse verkaufen kannst. In der wirklichen Welt habe ich noch kein Projekt gesehen, was entweder das eine oder das andere ist. Ich habe viele Projekte gesehen, die werden in diese Muster gezwängt, aber de facto spielen, die, spielen diese beiden Methoden schon miteinander. Also wenn du es ein bisschen drauf hast und wenn dein Projekt ein bisschen schneller ist, dann hast du ganz viele agile Komponenten im, im, im Prince2-Projekt drin. Und wenn du ein bisschen was abliefern willst, dann machst du auch hin und wieder mal ein paar geradlinige Dinge in so einem, in so einem agilen Teil, worauf ich hinaus will. ist. Aus meiner Sicht ist, die größte, ist das größte Learning der agilen Projektannahme, Wasserfall in der reinen Welt. Du hast zu Anfang diese Phase, wo du die Projektdefinition machst und dann rennen die, die es haben wollen, wieder weg. Dann macht das Projekt irgendwas und nach einem Jahr kommt irgendwer und sagt: Und jetzt haben wir fertig. Ja, das geht, wenn du diese schmiedestehlenden Rheinbrücken über den, also Brücken über den Rhein machst. Es geht aber nicht in unserem IT-Bereich. Deswegen agil sagt: Wir machen nicht so lange Planungszyklen, sondern wir planen vielleicht eine Woche oder zwei. Dann hauen wir einen Sprint durch und dann guckt sich, jetzt kommt's, dann guckt sich der Auftraggeber an, ob das, was wir da haben, das ist, was er braucht. Das ist die Stelle, wo fast alle zu Anfang erstmal zurückzucken, weil sie sagen, wie, ich muss jeden Tag eine Entscheidung fällen, was ist das denn? Nee, ich denke, ihr macht das Projekt und nicht ich. Ja, ja, ist schon klar, wir machen das Projekt, aber da brauchen wir, da brauchen wir, da brauchen wir, da brauchen wir. So, die zucken aus zwei Sachen zusammen, der eine Teil ist zeitaufwendig, der andere Teil ist, Du hast auf einmal keinen blöden Schulden, äh, Sündenbock in der IT mehr, sondern deine Auftraggeber waren die ganze Zeit, haben, den, haben quasi dem Projekt den Puls gefühlt, die haben ständig Entscheidungen getroffen. Der Vorteil ist, das Projekt wird wesentlich besser, der Nachteil ist, die Auftraggeber können nicht mehr, wie sie es bisher gemacht haben, auf die Dover IT zeigen. Also, Leute, die Auftraggeber müssen ihre Rollen erkennen und akzeptieren. Weiter. Jetzt wollen wir aufgeschrieben, wir wollen im Vorfeld nicht aufschreiben, was wir tun in dem Projekt. Sondern wir wollen aufschreiben, was wir erreicht haben wollen. Erreicht haben wollen bedeutet, ähm, in Prince2 be also, eine, also für mich eine der größten, der größten Offenbarungen, als ich, als ich ähm, ähm, so, so, so ein Prince2 ich weiß gar nicht, praktisch in Training keine Ahnung gemacht habe, war dass du im Prinzip das Projekt damit anfängst dass du am Anfang definierst, also so eine Strichliste, so eine Hakenliste machst. Wenn die Hakenliste erledigt ist, ist das Projekt erledigt und der andere kauft. Wo ich so dachte, ja stimmt, macht total viel Sinn. In der wirklichen Welt, da siehst du ein bisschen, wie weit diese, diese, diese Business-Inzucht von der wirklichen Welt weg ist. In jeder normalen, also jeder normale Auftrag an eine Autowerkstatt läuft genau so. Hör mal, hier ist mein Auto. Wenn du zurückkommst, ist der Kotflügel wieder so, wie er vorher war, also ein Spiegel von der anderen Seite und die Bremsen funktionieren wieder. Bitteschön. Wenn ich zurückkomme, gebe ich dir das Geld dann, wenn die Kotflügel wieder beide die schöne Form haben, so wie so ein Neuwagen halt hat. Also, oder, also, ich sage jetzt bewusst nicht, der rechte Kotflügel soll so aussehen wie der linke, weil dann könnte irgendeiner zu wie auf die Idee kommen, den linken auch noch zu zerbeulen, wenn ich gerade den rechten kaputt habe. Ähm. Also, beide haben wieder den Originalzustand und die Bremsen funktionieren wieder. Also, wenn ich hier reintrete, haben wir ähm, auf dem Bremsstand irgendwie eine Zahl. So. Das ist wirklich in jedem klar. Das heißt, du nimmst die Karre, machst, drehst eine Runde und block mit dem, mit dem Werkstattmeister, der erzählt dir noch was, er noch, was er sonst alles so gemacht hat. Und wenn er es drauf hat, erzählen sie doch, wissen sie was? Wir haben auch, als wir unten drunter waren, schnell noch, jetzt fällt mir gerade nichts ein, irgendwas kleines in Stand gesetzt, was die nichts kostet, was die über den Marketingetar berechnet, wo du sagst, hör mal, jetzt spreche ich ja mal mit Profis. So. Wenn, das, wenn diese beiden Dinge erledigt sind, gehst du rein, ziehst die äh, Kreditkarte durch, erledigt. Bei so IT-Projekten, naja, nee, wir müssen Software installieren, wir müssen drei Datenbanken irgendwo hin tun, wir müssen, wir müssen. Interessiert mich ja jetzt nicht. Auftragsannahme. Du definierst mit dem Auftraggeber, soweit du es kannst, was ist das, was du im Endergebnis abliefern wirst. Gerade in IT hat ja IT, und ähm, da zitiere ich ähm, Robert Sieber, wir haben in IT zugelassen, dass das Business die letzten 20 Jahre IT-Sprech gelernt hat, anstatt dass IT-Business-Sprech gelernt hat. Viele Anwender sind es nicht gewohnt, wenn du die fragst, hör mal, was, was willst du, was brauchst du, was soll das Ergebnis sein? Ja, wir brauchen ein Stück Software auf dem Kleinen. Ja, das verstehe ich. Das ist mal mir. Was soll die Stück Software denn tun? Ah, das muss SAP heißen. Keine Ahnung, ob es den noch gibt. Was willst du wirklich tun? So, du willst ins Ergebnis, du willst die Diskussion haben über die Ergebnisse. So, jetzt ganz wichtig. Du willst klar wissen und klar machen. Klar machen heißt für mich immer, du, du, du sprichst mit den Leuten. Klar machen heißt für mich nicht, du schreibst das in dieses 40 Seiten äh, Word-Dokument. Das heißt für mich nicht klar machen. Dieses 40 Seiten Word-Dokument, was du auf deinem Schrottpoint in der 28. Ebene abspeicherst und jedem sagst, das liegt doch auf dem Sharepoint, heißt für mich... Du bist ein Verpisser und sprichst dich mit deinen Kunden. Es gibt Umgebungen, wo, wo, wo man so mit Cover-Your-Ass arbeitet. Da ist aber der Grund für das Dokument nicht, dass du, die dass du dein Projekt sauber führen willst, sondern ist der Grund für das, äh, für das Projekt ausschließlich oder für das Dokument ausschließlich, dass du am Anfang weißt, dass du sowieso versaust, dass du jetzt aber schon möglichst dir eine Rückzugslinie bauen willst. Quatsch. In meiner Welt ist das der falsche Ansatz. Ihr wollt zusammenhocken, ihr wollt klar haben, pass auf, das wollen wir, das wollen wir, das wollen wir, das wollen wir. Sei dir für keine Frage zu schade, für Frage zu schade sein heißt, aber das ist doch klar, Herr Kapinski. Nee, ist nicht klar. Es ist dann klar, wenn ich es klar gemacht habe. Also ich habe es allen nochmal gesagt, weil ich möchte sehen, wenn das, was ich da erzähle, was ich verstanden habe, wobei den anderen die fragenden Blicke hochgehen, und sagen, was? Nee, das ist das doch gar nicht, das wollen wir doch gar nicht. Passiert ständig, weil IT IT-Inzucht im Kopf hat. Und wenn du mit Buchhaltern zusammenarbeitest, ich kenne deren Sprech nicht, die kennen meinen Sprech nicht. Also müssen wir einmal darüber reden, was wollen wir wirklich machen und keine Tabus. Ist. Nicht, das ist doch klar. Das ist alles Quatsch. Und dann schreibst du auf. Inklusive du schreibst auf, wo du nicht, wo, wo ihr beide noch nicht wisst, was ihr haben wollt. Das ist der Grund fürs Agile. Die Frage, wie soll eine Software GUI gestaltet sein, kann keiner beantworten. Also keiner heißt fast keiner beantworten weil es viel zu so viele Optionen gibt. Sobald du bei Software eine GUI entwickelst, ohne den Benutzer, ist sie qua Definition scheiße. Weil der Benutzer fasst das Ding das erste Mal an und findet direkt den Anwendungsfall, wo die GUI kläglich versagt. Also das ist so, 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 so ein Punkt, wo zu Anfang die Developer gar nicht die richtigen Fragen fragen können, weil sie auch selber im Thema noch nicht drin sind. Selbst wenn sie die Fragen fragen können, können die Benutzer zu Anfang die Antworten sehr häufig nicht geben. Der Developer sagt, ja, immer hier, da braucht man einen Save-Button und einen Save-S-Button. Oder soll Save-S ins Menü? Der Anwender sagt, das weiß ich jetzt auch nicht. So ist das Agile gebaut, äh, geboren worden. Also, du schreibst auf, was du weißt, du schreibst auf, was du nicht weißt. Du schreibst auch auf, wer was entscheidet. Also, wir haben hier diesen Scope für, wir wollen irgendwas bauen. Und an den und den Stellen wissen wir noch nicht genau, das diskutieren sie mit dem und dann kommt irgendwie eine Position oder Name von jemandem, der die Entscheidung, die dir dann noch fehlt, der die treffen kann. So, so jetzt hast du langsam einen sauberen Auftrag und alle haben verstanden, was es ist. Der Auftrag ist noch nicht fertig. Für viele IT-Departments endet der Auftrag hier. Ich sage das falsch. Was fehlt, ist... der Preis. Das ist jetzt nicht so schwer. Was fehlt, ist der Preis. Was kostet das Ganze denn? Ich habe gerade ein Modul fürs Leadership Stars Programm fertig gemacht, wo ich, wo ich so ein bisschen so ein bisschen über ähm, diese EDA-Kosten abhälte. Meine These, wenn du eine IT führst und ihr habt kein sauberes Finanzierungsmodell, also das sind die IT-Services, die wir rausliefern und das sind die Kosten, die wir haben, beides zusammen muss auf Null rauskommen. Wenn du das nicht hast, kannst du keine gute Leistung abliefern. Es geht schlicht nicht. Warum nicht? Wenn du nichts charged Und mir ist egal, ob ihr in hartem Geld richtig charged oder ob ihr Hoden-Dollars nehmt, also so eine Verrechnungsgröße. Ist total egal. Mir ist auch egal, ob ihr innerhalb der Firma einen Charging-Mechanism habt oder nicht. Das interessiert mich überhaupt nicht. Wenn du keinen hast, baust du einen. Jemand, der sagt, unsere Abteilung wird über EDA finanziert, wir sind Umlage finanziert, ist ja qua Definition billig, ergo die Senke für jede Scheißaufgabe. Wie willst du denn da erfolgreich sein? Dieses ganze Geheule, bla bla bla, wir haben keine Ressourcen, bla bla bla, hat ja die Ursache da drin, dass dein Finanzierungsmodell scheiße ist. Wenn dein Finanzierungsmodell sauber ist, kannst du keine Ressourcenengpässe haben. Es ist unmöglich. Jetzt der erste Widerstand im Publikum. Warum so unmöglich? Ähm, hier ist mein, mein IT-Service, den biete ich dir an. Der kostet so und so viel. Wenn ich den Preis von dem IT-Service richtig gemacht habe und ich habe meine Anzahl von Kunden, weiß ich, wie viel Geld ich habe, inklusive Neubeschaffung in fünf Jahren von den Geräten, Lizenzen jeden Monat, unterstellte Serviceaufwände, bla, 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 bla. Ist da alles drin. Du kannst, du kannst nicht keine Ressourcen mehr haben. Wenn ihr jetzt als Firma für diesen einen Service, wo du sagst, da rechnest du zehn Geld für ab, auf einmal kriegt ihr 50%, neue, 50, 50 mehr neue Benutzer. Dann gehst du direkt zu HR und sagst hier, hör mal, wir müssen noch zwei Leute einstellen. Du gehst nicht zu deinem Chef und fragst um Erlaubnis, sondern es ist offensichtlich, hälfte mehr Kunden bedeutet, du brauchst hälfte mehr Mitarbeiter. Von mir aus 40 Prozent mehr. Verstehst du die Idee dahinter? So, jetzt haben wir die, jetzt haben wir die, ähm, die Auftragsannahme. Auftragsannahme muss beinhalten, wer will es haben? Wer es haben will hat eine Mitwirkenspflicht. Was exakt wollt ihr machen? Und was kostet die ganze Kiste? Bei der Was kostet die ganze Kiste gibt es allzu häufig Rückzieher. Oh, echt? Buh. Macht auch Sinn, wenn ich in die Werkstatt fahre und sage, mach mal mein Auto geil, der guckt sich die Karre an und sagt, ja, kriegt das Auto nicht. Ich will erstmal verstanden haben, was heißt mach geil. Dann will ich, dass der meine Telefonnummer hat. Also nehmen wir mal so eine, so eine, so eine etwas größere Sache. Also du willst an dem Auto irgendwas umbauen. Haus, irgendwas umbauen. Natürlich brauchst du einen ganz, ganz, ganz dichten Draht zu dem, der, die, der den Umbau macht. Ich will nicht, dass die Handwerker auf dem Bau irgendwas entscheiden, wo ich dann mit leben muss. Ja, hier kommt nicht so drauf an, da kannst du Krumm kloppen, da geht's schon. Nein, nein, ich sag, wenn wir das Krumm kloppen, wo wir fuschen. Ich sag aber auch, dass ich es gerne anders hätte, aber wenn das so teuer ist, dann klopft es lieber Krumm, dann ist gut. Ja, so. Und du sagst, was es kostet. Das ist der, Drei, das ist der Dreisprung, genau. So, das war ähm, die Episode vom ersten Fehler inklusive dem Intro. Genau, damit verbleibe ich jetzt und wünsche großartige Zeit. Bleib in Führung, dein Olaf. Ciao.